0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não
1: importa a hora, o que importa
2: é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar.
1: Eu sou a
0: Lúdica. Eu sou o Shy Morning Wood. Eu sou a Natália. eu sou o Misa Sejam todos muito bem-vindos ao
3: nosso Pod
4: Save
0: meu Deus, Ai, tá virando um não, jogral, hein, melhor. galera? Ah, gente, a gente vai se adaptando, novas formas de arte, novas formas de expressão.
2: Eu só Ai, queria entender não. quem foi que colocou a pausa dramática entre o D e o Queen. Porque eu tava vindo tão bem, gente.
3: E daí a gente tava tentando ser remática.
4: É. Tu pode
3: <risos> ser,
0: Queen. <risos> não adianta, eu queria é que... acertar no... Num... Só piora.
1: Não, ninguém vê a gente, Porque ficar um olhando pra cara do outro e mexer na
0: cabeça. A gente tem que gravar isso em vídeo e colocar no Instagram <risos> para as pessoas verem o que, que é a gente tentando acertar a sincronia. Um dia ainda Bom. gravaremos ao vivo no Estúdio Brasil. E vai sair, é. vai sair, eu prometo. É só ter dinheiro para alugar um estúdio. E para isso serve o nosso Apoia-se. Para quem não foi ainda, está lá no nosso Linktree. Mas não é esbola que a gente veio pedir aqui. A gente veio falar de um tema muito interessante para esse mês de agosto, que é Caguei de medo, lendas urbanas do Brasil.
2: vou falar em cagar, você oh. viu que o Bruno Gagliazo cagou, gente, essa semana no podcast? Como Não. assim? Gente, cagou literalmente. Cagou, literalmente, literalmente, mas... literalmente. Ele tava com, no, no podcast da mulher dele, da Giovanna Eubank, e da oh. Fê Pais Lemes, que é um podcast novo, inclusive, que tá no canal da, da, da Giovana E o, ele estava falando, né, de repente. Aí, de repente, tipo assim: a ah, gente pode parar? Pode... A ah, gente, caguei nas calças. Ele levantou, aí ela assim, todo mundo preocupado, ela ficou, e ela falou assim, a outra, a Fê Paz morrendo da risada, como todo mundo estaria, e a mulher dele falou assim, gente, vê uma calça pra ele no camarim, ou alguma coisa assim. Ah, eu só tirei duas coisas daí. Eu tenho ah. companheiros de cagação, e no podcast dela tem assim, camarim! É,
0: eu, quando você falou, eu pensei que ele, tipo, fez um podcast do banheiro, tipo, lúdica. É, assim. Oi, como
1: assim, galera? Eu
0: já achei que ele estava falando eu tô tendência Santo
3: Tendências.
1: Ah, eu vi só o corte dele da Fê Leme chorando lá por conta do casamento, que não tinha chamado ela, desmadrinhou ela, sei lá o que lá, que aconteceu, que eu só passei assim, ah, foda-se.
2: <risos> não, e quando. Quando eu vi a parte dele cagou, eu falei, não, não é possível que ele falou. Porque, assim, é possível que a gente cague nas calças, né? Eu já caguei nas calças várias vezes. Mas eu me sentia uma pessoa mais minoria das minorias que eu já sou, entendeu? Eu, assim, ninguém caga nas calças. Eu só sabia que o Bruno Gaglias cagou nas calças, eu fiquei tão Porque, feliz.
0: Assim, ele é tão lindo que ele tem licença poética pra fazer o que quiser, né? Ele pode isso. cagar nas calças, que não vai ficar feio de qualquer jeito. É impossível ficar é feio. Isso. É isso a gente não tá pode. Falando. Nós somos mortais, aí gente tem okay. que ter um cu controlado. <risos> Bom, mas é isso. É. Então, ah, desvirtuamos até o nome do podcast, que dirá a pauta. <risos> mas a ideia hoje é... Eu trouxe aqui algumas lendas urbanas a gente comentar. Se vocês conhecem essas lendas, se vocês conhecem outras versões. Porque o, o que, que é uma lenda urbana? Primeiro que, assim, a lenda urbana ela é aquele famoso boca a boca. E a lenda urbana ela não é uma, uma lenda em si, porque ela ainda está no comecinho da tradição oral porque toda lenda ela vem da tradição oral, tal, mas ela remete mais à contemporaneidade do que à tradição. E elas podem, um dia, daqui muito, muito tempo, se tornar uma, uma lenda propriamente dita, quando ela perde a sua origem ela fica, e ela vira algo maior. Né? Como a gente pode até identificar que algumas já estão começando a, a, a se tornar isso, né? E assim, a primeira que eu, que eu quero introduzir a vocês, eu acho que todo mundo conhece uma, uma versão, porque toda cidade tem essa lenda, que é a lenda do Homem do Saco. Não tem ninguém, pelo menos no interior, que nunca tenha ouvido a lenda do Homem do Saco, que é aquele andarilho que sai por aí pegando criancinhas para canibalizá-las, né? Porque o Homem tá do que... Saco,
1: além de tudo... Sapato, roupa usada.
3: <risos> é. <risos> Olha, eu vou aproveitar
4: a pausa <risos> para dizer: o homem do saco existe sim. Eu conheci, e galera, é grande
3: não é, é bem grande. esse
0: homem do saco fia, mas... não, eu entendi errado é. e, e tem uma outra versão que eu descobri que é, no, no norte e nordeste que o homem do saco se chama Papa Figo porque ele é mais específico ainda porque ele não só rouba as crianças para canibalizá-las mas como ele canibaliza especificamente o fígado dessas crianças inclusive Papa Figo não é porque ele come figo é porque ele come fígado mas por conta do do sotaque regional Nacional, né da de norte- Nordeste acabou virando né uma corruptela que ele chama né acabou virando papa figo então a história é essa que ele pega as criancinhas, bota no saco e diz que ele tem uma doença, e, né, uma doença do fígado e que ele quer, a, a tentativa dele se curar, leva ele a comer o fígado das criancinhas, como se esse fígado fosse parar no lugar do fígado dele. E assim, é, e como toda lenda, ela tem esse cunho moralizante, né? Porque a gente vai ver que toda lenda tem uma moral história que é não confie em pessoas estranhas, né? Principalmente se elas tiverem um saco enorme, às vezes ela pode te enganar. <risos>
4: Ai, eu gente,
3: que...
2: eu acho que tudo depende. <risos> já, bom, agora eu vou ter que falar duas coisas. Primeiro, que sim, eu concordo que tudo é relativo. né Já dizia Albert Einstein, o tamanho do saco. Nem sempre é relativo ao tamanho do pênis. E eu quero dizer que em Salto, no nosso caso, o homem era, o homem era trans, né? Porque Salto é uma cidade... <risos> É uma cidade hum. evoluída, então nós tínhamos idílica. o homem trans do saco. É uma cidade idílica <risos> e o nosso homem era trans. Olha que
0: bonitinho. Era trans? Eu não entendo. Não entendi a referência.
2: Porque a nossa cidade é gay, então se o homem... Ah, sim, saco, é é meu, verdade. Não pode ser outra coisa. Não, tem o povo que ser fala um de ser.
0: Campinas, mas Salto esporta, né? É. <risos> <risos> esporta. Pior que esporta. Eu conheço tantos de lá. Salto O nome cria. da cidade Salto,
4: é, gente. É, tinha que dar Salto
2: para a pessoa poder e na, na idade adulta ir para Campinas, entendeu?
4: É o berçário de Campinas, salto.
1: andou para que Campinas pudesse... Correr.
4: Correr. É igual quando a Shay falou hoje que ela ia voltar. Ah, eu vou fazer tal coisa quando eu voltar de salto. Até a frase que ela fala, ó, parece que voltar de salto da onde,
0: querida? Vai pra
3: noite? Vai, vai fazer um
0: show? Salto um andou de salto, um pior que o outro. Vai, vai, vai. As panturrilhas queimando. Bom, é... e aí da... do homem do saco, que era... A versão para criança, vocês tinham medo do Homem do Saco? Não. Gente,
1: eu só conheci não. o Homem do Saco e Madruga do Chaves. Não eu não. também. Filho, ah, é. eu é. sou de osasco. Eu tinha muito mais coisa para me preocupar do esse cara numa moto.
3: O que que é? É. 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 Tinha medo dos
1: reais, né?
3: É. Lamento, era o Homem da roda.
2: É. É. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava em São Paulo. Então, quando eu fui para Salto, que é no interior. Aí eu já gostava do Homem do Saco, entendeu? Aí não tinha é. por que ter medo do Homem do Saco. Ela
0: procurava o Homem do saco, saco, né? <risos> Ela chegava pro Homem do Saco e perguntava Nossa, você malha!
3: <risos> ah, ah, você não... Ah, olha, tem, tem ali uma, uma
4: construção abandonada? Você, <risos> você não gostaria de, de dar uma volta? Não quer entrar e tomar
0: um café? Na verdade era o Homem do Saco que corria de anubios, <risos> 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 Aí, que maravilha!
2: Que é feita de mim
4: nesse ah. podcast Ah, mas, mas assim mas... Eu não conheci não o Homem do Saco Eu também só conheci o do, do, do Chaves, e aí como no Chaves Mostrava que o Homem do Saco na verdade não existe Que era brincadeira, eu nunca acreditei Assim, nada nesse sentido Nossa, porque
0: no interior é uma coisa muito forte Essa, essa história do Do Homem do Saco E assim, o Homem do Saco é um preconceito de classe, né Porque na verdade quem é o Homem do Saco São os moradores de rua, né As pessoas em situação de, de rua que tem que levar seus pertences para cima e para baixo, dentro de um saco, porque elas não têm onde ficar, né? Então... Aqui, no caso, seria o homem do
2: carrinho de compra, né?
0: É. Em São Paulo. É. Em São Paulo seria o homem do carrinho de compra. E depois que as pessoas crescem, né? Que elas perdem medo do homem do saco, existe uma adaptação para adultos da história do homem do saco, que a moral da história é a mesma, que é a lenda urbana do roubo do rim, que acho que todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que era primo de alguém <risos> que passou por isso. É uma da amiga é, que a para quem não conhece a história, a história é, né? Daí vai depender, né? Às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, mas geralmente é um homem que conhece uma mulher maravilhosa na balada que conversam, um saem, tem lá um casinho, daí essa, essa moça leva o cara para um motel ou para um apartamento que ela diz ser dela. Dá um drink, a pessoa apaga e no outro dia pe essa pessoa, né, esse cara que saiu com essa menina, acorda numa banheira cheia de gelo com, às vezes é um bilhete, às vezes está escrito no espelho, daí tem várias versões dessa, dessa lenda urbana que é, ligue rápido para o hospital ou você vai morrer. E daí a pessoa percebe que ela tem uma cicatriz enorme nas costas, e que ela não sente dor porque ela tava na banheira de gelo, óbvio, né? Mas daí ela vê que ela tem uma cicatriz enorme nas costas e ela liga para o hospital e descobre que ela teve seus rins roubados, né? E basicamente é o papafigo roubando o rim ao invés do, do fígado, né? E como crianças não tem essa, não saem para a balada, a versão do adulto é isso, né? Então ao invés de ser um homem, um andarilho pela rua, é uma pessoa sedutora na balada que vai te levar para algum lugar, te dar um bode de cinderela e roubar seu rim. E aí, vocês conhecem a prima da prima, da amiga, da tia, da vizinha aqui?
2: É, uma coisa, é, é, a pessoa, a pessoa ela é seduzida por uma mulher maravilhosa ou a pessoa é uma mulher maravilhosa? Porque se for, eu já fui eu já tive esse problema, já acordei na banheira de gelo. <risos>
0: Entendeu? Não, mas isso era um fetiche, né, a louca? <risos> <risos> não, não, mas assim, a, a, essa lenda ela tem tantos problemas, porque imagina a logística. Primeiro que a pessoa para roubar o um rim, né? Essa lenda, na verdade, ela nasceu na, na época em que estourou os casos de é, tráfico de órgãos. Então, Dá nos anos
2: 90, mais ou menos, né? Que é, eu lembro dessa época.
0: Sim, to, toda a lenda tem um. um porque o, o, o lance da lenda urbana é isso. Te, a, acontece um fato esse fato impressiona as pessoas e daí é aquele telefone sem fio né então o que era um tráfico de órgãos vira uma é, um esquema de roubo de órgãos e, e realmente assim não tem como isso acontecer porque para você tirar um órgão de uma pessoa transplantar numa outra pessoa não dá para você fazer isso num quarto de hotel então a, a, essa moça sedutora ela teria que ser uma médica cirurgiã ou tá mancomunado com o médico cirurgião, que teria que preparar o hotel inteiro, né? Ou esse apartamento inteiro, pra, esterilizado, para poder tirar o rim. Porque se ele se contaminar, você não consegue transplantar ele em ninguém. Então, no máximo, você vai ter um rim para fazer, né? Um, um prato exótico. <risos> <risos> e depois, deixar o cara... Na, por, por que deixar o cara na banheira? E a você e tem a, e testemunha a... do crime que você cometeu? E o rim e... tem
2: que servir para outra pessoa. Não é pegar tem que um qualquer ser rim e colocar em, um, em outro... E outra pessoa.
0: É. E assim, você imagina uma pessoa assim, a, a, a loira vai lá com, sei lá, com seu chevette, para num posto de gasolina e pega 20 sacos de gelo <risos> para levar para... Chevette! É, né?
3: Vai na Miude! Esse carro nem é triste! É Ela vai no Tem... seu
4: Opala,
3: pega a Kombi, e pega vai a sua
2: Brasília!
4: Sua Brasília amarela e vai Vai é. buscar 20 sacos de gelo. Ai,
3: olha, é olha gente!
2: <risos> Fala seu Mustang, eu... o seu Camaro né? assim, A sai foi lá A Chai foi tão antiga Que o Chevette era carro da moda Da mulher sedutora é Gente, ela não, trafica eu... órgãos,
0: ela tem dinheiro ela tá Mas era Mas tá era da época, essa lenda é dos anos uhum. 90 Gente
4: <risos> Olha, mas eu vou dizer pra vocês Que isso é uma das coisas que Sendo lenda ou não Me dá um medo do... Caceta. Não necessariamente só de roubo de órgão, de rim, essas coisas, mas essas histórias todas que tem de, de gente eu, que Eu acho que o bolo é fato. Isso é fato. É, então... A gente teve até alguns casos agora em São Paulo, né? então uhum. Eles estavam até procurando, acho que há é um, dois meses atrás, se esses casos estavam relacionados e se a gente tinha um serial killer aqui. <risos> não sei como é que está a, a história aí. Não, é, não mas eu, eu acho que o lance
0: é justamente esse. A pessoa... Fez isso, te sequestrou, ela vai te matar, porque senão você vai reconhecer ela, você vai ter retado falado e tal, né? Então, acho meio. Ou o que vai é pior? ser uma coisa. Eu preferia até que levasse me deixasse mesmo. E assim. É, então, e pensando friamente com o perdão do trocadilhos, uma pessoa que foi deixada numa banheira de gelo, né? Ela vai morrer de hipotermia, ela nem acorda.
2: <risos> assim, é, é, é lógico que é inviável tudo isso, mas a gente é, pensa que quando você é. Como, gente, como boa noite cindera cinderalizada, você esquece as coisas, né? Por exemplo, tem, tem muita gente que, que eh, coloca o boa noite cinderela no copinho da, da bicha para roubar, né? Aqueles héteros, entre aspas, que vão uhum. depois que a bicha acorda e tá todo o apartamento... Sem nada Dependado, que toca, né? sem nada que liga na tomada, né, senhora Shai? <risos> e, e tipo assim, então ela não lembra de nada de tudo isso, então é, ela é viável no, no sentido de, da pessoa querer deixar outra, mas ela é impossível de acontecer por toda a logística que a Shai falou no começo, né? Que não é qualquer rim que vai ser para todo mundo, o rim tem uma, tem uma duração, então... Vai que ele pega um rim, esse rim não serve, vai fazer o teste no rim pra ver com quem serve uhum. e já passou mas, a duração.
0: Na verdade, todo transplante é assim, né? Você retira e ele já tem que ser transplantado. Não dá pra você guardar, armazenar. É.
2: Exato, por isso que existe as síndrome, o transplante e tudo isso. Mas não
1: isso. teve a menina lá que, que queria ser médica e, e, e tirou o rim do namorado, o intestino? É, mas ela, ela era
2: doido, louca, lá. minha querida. Ela queria é. ser médica, mas ela era louca.
1: Ele, né? ele sobreviveu, mas o, o intestino dele não, né? Eu
3: acho que o ruim
1: dele não. Teve que fazer alguma Arrancou. coisa ali. É, mas porque eu, a gente eu vi, com... eu vi a atualização do caso esses dias e parece que eles estão namorando ainda. O menino não fala que. Jesus! Que ela. Que a
2: culpa é dela. E a culpa é de Desculpa. quem, então?
1: É, não. parece Gente, que é que vai saber dele, o que esses que dois tomaram. Da, da ah. culpa
4: dela, assim, mas ele fala, tipo, não, mano, não é isso aí, é nós É vida. É. É. Segue. é, às vezes ele sabe o, o buraco em que se enfiou. É, ele Nem ele foi, né? vai saber
3: sabe o que os tomaram.
1: Imagina se termina com ela, né, que
4: a gente não faz. Que é. que não faz, é. não faz. <risos> ela vai ver é. o coração é. dele. Esse é o é é poder.
2: Esse é o poder da Pikachu, querida.
4: Olha, <risos> tem, tem, tem um ponto aí que ninguém pensou e que, e que a Shay falou, mas ninguém ponderou sobre ele, que, que eu tenho um pouco de medo dessas coisas. Eu sou uma mulher muito medrosa, né? Eu sou uma garota muito indefesa e inocentinha. Assim e aí eu tenho medo dessa coisa do da Deep Web, gente, a Shai falou assim ai, vai fazer o que com o fígado? vai comer? gente, eu acho que sim, tem uns doidos que faz uns pratos exóticos, umas coisas doidas, essa Deep Web aí é. aquele leste europeu, galera, não, dá pra confiar vocês não assistiram ao bag, não? Vocês mas, têm gente!
2: <risos> Você eu ia, ia assistir, não isso. gente.
0: pelo amor <risos> de Deus
2: eu, eu ia falar até assim, mas depois passou a brincadeira eu falei assim, a Shai falou, mas não é verdade como não é verdade, se diz aquele documentário Chamando albergue. Mas te,
3: teve Tô um caso real. Realista. Teve um
0: caso real que inspirou... Eu não lembro se foi o Dragão Vermelho. Eu acho que foi o filme Dragão Vermelho. De um canibal que anunciou na... Naqueles classificados que ele queria alguém para comer. E apareceu a pessoa para ser comida. Isso foi, o, foi um caso real. Ele acabou sendo preso, tudo tal. Mas, assim, teve consentimento, inclusive.
2: E ele comeu a pessoa?
0: Com, é... é eu acho que... É, eu não sei se ele chegou a comer a pessoa, mas o que eu lembre... Eu, eu preciso resgatar esse caso. Eu ouvi, acho que foi no... Não lembro se foi no meu, um Crimes ou se foi no Modus Operandi. Foi num desses dois podcasts. É o
3: que
2: você sabe Mas que eu, eu é sei que, eu... que
0: ele chegou a comer o órgão sexual do cara. <risos> Porque a ideia era essa, o cara ele ia se manter vivo e ele ia sendo comido aos poucos. Então ele chegou a comer o algo sexual e depois é, ele ia continuar sendo comido. Mas não sei, eu, mas, eu não lembro agora qual, qual foi o desfecho. O
1: dragão vermelho é o da trilogia do Silêncio dos Inocentes? É.
2: é eu acho que é o primeiro... Não, é o primeiro a ser feito. É o primeiro a ser feito, é o primeiro na, na coisa... Mas, gente, é, o Armie Hammer, não sei se vocês conhecem, um cara belíssimo, um ator... Que foi condenado por canibalismo? Condenado não, né? Ele falou que queria comer as pardas das mulheres? Hum, e isso. deram mensagem. Então isso existe, gente. Então essa, essa lenda urbana pode ser verdade. Estamos falados já. Ai, que a
3: louca.
4: tá calada, eu tô <risos> aqui escuta... com medo.
3: Ela escuta Hoje a é lógica não concorda. dorme.
4: Hoje não. 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 Ah, meu filho, aqui, aqui nessa casa ninguém come nada. Nem
3: ofensa.
4: <risos> já boba do saco.
1: É. Bom, Ei, gente, eu não gosto dessas coisas, não, viu? Eu, eu acho esquisito, não acho agradável minha pressão dar uma caidinha. Não, não, não. não.
0: Olá, Não, eu, você, pro próximo. Seguindo os clássicos né, a próxima lenda que eu trouxe aqui para vocês, às vezes ela ela recebe vários nomes ela é, em alguns lugares ela é chamada de acaronista, em alguns lugares a moça do cemitério, em alguns lugares a mulher de branco, mas a história basicamente é essa, então você tem uma é, essa é uma lenda que roda muito entre os taxistas né? então é uma moça que ela geralmente está em frente ao cemitério ela chama o táxi ela é muito bonita, tal, tá, o taxista para. E daí ela fica, ela, ela roda pela cidade, assim, como se fosse dar um rolê mesmo. Ela quer se divertir, ela quer dar um passeio. Ela fica passeando e conversando com o cara. E, obviamente, o cara fica seduzido por ela. E daí depois, daí tem dois desfechos que às vezes acontecem. Às vezes ela pede para parar em frente a uma casa, que ela vai entrar para pegar o dinheiro e pagar a corrida. E some desaparece misterios, misteriosamente, às vezes ela pede para ser deixada no ponto onde ela foi pega, que é o cemitério, e pede para o cara cobrar a, a dívida da corrida na casa dela com os pais dela, porque ela está sem dinheiro e dá o um endereço e a pessoa vai até a casa dela. Então, esses, tem essas duas versões, ou ela para em frente a uma casa, misteriosamente some do carro, ou ela para no cemitério onde ela foi pega e Dá o um endereço onde o cara deve cobrar a corrida. E daí, chega, em qualquer um desses dois casos, esse, uh, o taxista ele bate a porta da casa para cobrar o, a, a dívida e descobre, né? Daí uma pessoa atende e tal, daí ele descreve a moça, fala assim: olha, a moça tal, 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 tá devendo a minha a corrida tal, tal e daí a descobre que essa pessoa às vezes é o pai ou a mãe dessa dessa moça misteriosa e que a moça misteriosa morreu né geralmente tem uma foto na casa da pessoa então é um fantasma que pegou uma carona e daí é, é isso essa lenda é, eu descobri depois que ela tem origem nos Estados Unidos só que nos Estados Unidos essa moça misteriosa geralmente ela esquece ou um e-sharp ou uma bolsa e a pessoa vai atrás. Então lá é, é um pouquinho mais honesto, ela paga a corrida, mas esquece algo no carro. Né? Vocês conheciam essa lenda? Eu, eu, eu lembro que em Salto é, eu ouvi várias vezes, ah, inclusive assim, quando eu era cozinha a gente às Sim. vezes passava na frente do cemitério depois da meia noite para ver se tinha alguém pedindo carona lá, porque era uma lenda muito contada ali, né? Era eu, querida. Eu que dei início. Lenda. <risos>
3: você fugia para pagar um a corrida né? corrida, né? Era eu que dei início essa
2: lenda. Quando você começou a falar <risos> da mulher bonita, já veio na minha cabeça. Era eu.
0: Só que, que você não pagava o um táxi com um boquete? Não era então, boquetáxi? É...
2: Mas era muito antiga. Primeiro, é muito antiga, porque na época a senhora era góticozinha ou seja, é antiga. E tem que contar que é uma lenda entre táxis, né? Então já não é uma coisa normal ainda hoje, porque hoje ninguém usa mais táxi, né? Hoje é Uber. Ou ela, ou é, né? ela vale para os Uber também?
1: Nossa, gente, eu uso táxi, porque o Uber não, não cancela.
2: Mas você usa táxi, está na
4: porta da sua casa, né, querida? É. Gente, mas não dá para usar mais táxi hoje em dia. Vocês não viram quanto que subiu? Uma corrida até é minha caixa. reais agora tá 50 conto. Não tem a menor. E por, conta a, a,
0: e por aí você vê o quanto o Uber é filho da puta. Porque se sobe o táxi e não sobe o Uber, significa que o motorista de Uber está tomando prejuízo. Né? Ah, porque tá a gasolina mesmo. subiu.
2: Mas tá sim. mesmo. Eles têm que trabalhar muito mais para poder conseguir ganhar o dinheiro. Eu acho um é. absurdo. Eu acho um absurdo pela parte da, da companhia e pela parte do governo não dar um subsídio. o povo Sim, que eles ganham, ganham dinheiro. Um dinheirinho,
4: viu? Eu, eu tenho um cara que eu encontrei com ele, ele trabalha que nem um, um condenado. Mas ele tava me trazendo aqui em casa, tava me contando que ele tira uns 3, 4 mil reais por semana. Eu falei, nossa... Quantas horas ele trabalha? É,
1: 12. É, ou, então mais, é né? tá... ou mais, ou mais. Esses 3, 4 mil é... é... É livre, sucos, né? Ou é... Não, ainda tem que abastecer, refeição. Geral, geral.
4: No geral. É, então, assim, são 12 pau.
1: É, mas
2: tira aí 8
4: de não, gasolina... Não, eu não tô falando que é justo. Não tô falando que é sim, justo, nem que é bom, nem nada. Mas ainda até que parece que roda um dinheiro aí nesse aplicativo.
1: É. É, e era ela está ganhando muito mais Mas e né? a hein, galera? É, é aqui, estamos <risos> militando Na lenda urbana Eu lembrei
0: Eu
2: lembrei em, em salto dessa lenda Mas é, depois ela Inclusive eu tava até, foi uma coisa que veio assim De memória, porque faz muito tempo Que eu não escuto sobre essa lenda
1: é, eu, lembro, eu acho que eu já ouvi algum comentário Sobre ela, mas nunca Foi vívido, assim Na cabeça
3: Não, não ela é famosa é uma eu lenda já bem famosa, tantas né?
4: Tantas vezes, mas tantas vezes essa lenda. Primeiro que eu adoro ver umas sériezinhas, uns filmes de terror, vez ou outra. E assim, muitos deles têm isso, porque é uma lenda internacional, né? Não é só aqui do uhum. Brasil. Supernatural tem, tem vários, várias séries de, de terror que usam essa lenda, da, é, que eles chamam, né? Que nem você falou da Mulher de Branco. Eu só nunca escutei ninguém. Que, que falasse realmente que, que conheceu alguém, que, que aconteceu, que viu. Mas, de verdade, eu acho super possível. O que, inclusive, se eu soubesse que gravaríamos um episódio de terror, eu não tava com aquela porta escura aberta atrás de mim, nem com a porta da, <risos> da <risos> cozinha, que eu já estou me cagando inteira. Mas eu acho muito possível, gente. Eu que já tive umas experiências sobrenaturais, algumas delas relatadas aqui, por que não? Ainda mais óbvio que é tão trouxa. A de, é não, uma fantasma gostosa já vem, só vem.
0: A, que lúdica, a, pensa
2: a lúdica é a nossa é sensitiva do grupo.
0: É. Eu sou, gente. <risos> para de ser é. doida! Para, é a nossa socorro-leite. Mais para socorro do que para leite.
4: <risos>
3: o leite <da risos> o é e o tudo tá tá caro, pô.
0: né? O <risos> leite tá caro, tá R$ reais o um litro.
4: Gente, nossa, eu fui no mercado <risos> essa semana... Eu, eu não trouxe nada, juro pra vocês, eu não trouxe nada. Eu comprei o básico do básico, do básico, do básico, do básico, e mais da metade do que tava no carrinho era produto de limpeza, porque tinha acabado tudo aqui. Eu gastei quase mil reais. Eu tô assim, completamente inconformada,
0: não tem a é. menor
2: condição. Eu fui comprar pão e leite, gastei 40? É. Gente!
0: E como? esse é o nosso episódio de terror. E é, 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 é,
4: terror! terror, terror. É não, agora me tira a ai Bra story.
0: não imagina vai né? ter medo de lenda urbana com Bolsonaro no poder não tem como eu falo então, assim, parece, que lenda urbana né? não funciona quando a gente tem outras preocupações
1: que, que não é. são lendas são fatos fatos urbanos
3: vai levar meu rim,
2: América. leva meu rim deixa um, um,
3: um deixa um cinco milzinho aí deixa é, um é. cinco
4: pães, um litro de leite eu te dou cinco pães, um litro de leite, é o rim é o olho deixa... de uma cara gente,
2: aonde que nascem as, as lendas urbanas? Em países desenvolvidos né querida, que eles não tem, não tem como, que preocupar com a comida na semana que vem Então
0: é isso, que... para tem um pouco a história bom, eu vou fechar então o bloco dos clássicos né? com o clássico dos clássicos, que é a loira no banheiro, que ela não podia faltar aqui. Ah, né? adoro. A, a nossa querida, que... Não, que, é, <risos> ela, ela é a loira no banheiro, é diferente. <risos>
3: Aí ah, eu conheço,
4: bons, hein, galera? Eu não frequento, mas eu sei onde tem. Quem quiser dicas, manda embora. Arroba show da noite.
3: Inclusive, <risos> é, 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 ela
4: tem um filtro no Google Maps. Né? <risos> Não, mas olha, pior que, sem brincadeira, eu acho que eu atraio, não é possível. Eu, eu não vou atrás mesmo, não faço, morro de medo e, e sei lá, não gosto. Não, nada contra a galera, mas não gosto. Mas não tem um banheiro que eu entre que seja público que eu não pego as, as bichas lá fazendo o banheirão delas. Ah, e elas olhando assim, ó. Sempre uma bicha com uma cara muito estranha, muito doida. Olhando assim, ó. Pra ver se você entra no meio. E se, Deus me livre. Deixa eu sair louca. Ludica, Lú, Lúdica, Lúdica
3: tem,
2: que, hum. que, 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 que tem um, um vulto assim atrás de você. Dá uma olhadinha ali.
4: Menina, esse aqui é Jorge, é o meu fantasma de estimação. Ele me acompanha desde de novembro de 74. Ah, oi pra galera, Jorge. Ai, ainda bem que é a cadeira, ó. Ai, eu tô toda gelada. Calha a boca, mulher.
0: Então, mas a loira no banheiro, né, que é todo, mundo, todo mundo conhece, né, eu acho que é uma das Sim. mais famosas lendas urbanas, e muita gente né, relaciona ela com a lenda da Bloody Mary, americana tal, mas a nossa loira no banheiro tem uma particularidade, porque existe uma história real por trás da nossa loira no banheiro, não sei se vocês conheciam.
2: Não.
1: Tinha é eu no banheiro de manhã da <risos> escola, que não penteava os cabelos, as pessoas entravam lá, se assustava e era só eu
0: é que assim, ah, esse lance da, da, da mulher fantasma ele, ele é uma coisa que ele é arquetípico, né ah, porque assim, se você pegar mesmo no balé um momentinho,
2: um momentinho, uma coisa é você inventar palavras e a gente todo mundo dá risada outra coisa é só usar a palavra que ninguém entende português, por favor ah, vale
3: eu entendo que
4: é um <risos> arquétipo é. tá?
0: eu também sei <risos> Então, mas para quem não sabe, para lumes, né? É, tipo, aquela, é, é aquela figura que se repete em várias culturas, né? Que ela permeia várias culturas, né? Então essa coisa da, da mulher que ou ela foi abandonada, ou ela teve um amor não correspondido, ou ela morreu de amor, ela é, é uma coisa que é muito antiga. Inclusive, é, algumas histórias de balé contam isso, né? Gisele, a Sylphide e tal e por aí vai, né? Então a, a nossa loira do banheiro, né? A, conta essa história, né? Que no século XIX teve uma moça chamada Maria Augusta de Oliveira de Guaratinguetá né e ela como a maioria das moças daquela época foi obrigada a casar adolescente né inclusive a festa de 15 anos que as meninas adoram comemorar né? na verdade elas a origem da festa de 15 anos é isso né quando a menina fazia 15 anos ela era apresentada para a sociedade tipo assim olha esta é minha filha ela está pronta para casar quem quer então era um comércio de, de moças, na verdade, né? Que os que os pais faziam, né? Então hoje se romantiza, tal, né? Mas a origem da, da festa de 15 anos na verdade era isso: você apresentando a sua, sua arrebenta casadoura para a sociedade.
3: Jesus Mas então,
0: Ui, seu... <risos> sua arrebenta foi lá <risos> e, e daí foi isso, né? Então, a, ela era obrigada, ela foi estava sendo obrigada a se casar. Né? e para não para não casar com a pessoa que ela que ela que ela foi designada né que ela foi prometida ela fugiu para Europa né e daí ela ela morreu né é, lá ela viveu muito feliz tal ela acabou morrendo lá e o corpo dela retornou para o Brasil mas por conta da, dela se é, dela ter tipo traído né a desonrada família, a mãe se recusou a enterrá-la e ela ficou, né, a, tipo a lenda do corpo seco, né, um corpo que não foi enterrado, né, e ela só foi de, sepultada anos depois, né, porque a mãe começou a ter pesadelos tal e ela acabou enterrando a filha para ver se cessavam com esses pesadelos. E daí essa história aconteceu e anos depois, né, em 1902, o casarão virou uma escola estadual. Né, escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves E daí dizem Nossa, que a... Rodrigues Alves, eu conheço é, Então, e diz que O fantasma da, da, da Maria Augusta Assombrava os corredores da escola E a lenda ficou assim Ela era uma assombração da escola Agora como que ela foi parar no banheiro E como que isso virou lá As três descargas e o palavrão Daí é onde ela casa com a Blood Mary, que existia nos Estados Unidos, né? E daí, hoje em dia, todo banheiro de escola tem a sua, a sua loira, né? Virou um emprego, né? Para loiras falecidas. <risos> <risos> ah, Categoria Assombração
4: de Crianças. Então, na verdade.
1: O pessoal e... pedia, falando sério agora, na escola, eles pediam um fio do meu cabelo para jogar na privada e dar a descarga e, e chutar três vezes e falar um palavrão.
4: Gente, eu fiz. Vocês chegaram a fazer? Eu
0: fiz
1: isso ah, na escola. Mas todo mundo assim. fez
0: isso.
4: Mas, gente, mas a minha desculpa. escola
1: não tinha fio de
0: cabelo. Era só é. dar de, três vezes a descarga, não, falar palavrão. É que... Não, você
1: tinha que pegar um fio de cabelo de uma loira, jogar na descarga, chutar três vezes, é, jogar na privada, dar a descarga,
2: chutar três vezes. Mas... Por quê, mas... gente? Porque as senhoras estudaram em escola particular, né, querida? Que tinha loiras não, não. disponíveis <risos> para todo mundo. Porque na escola que eu estudei, que é a escola estadual, o professor Cláudio Ribeiro, tradicional, Nossa sal, senhora, é case... tem aula lá! <risos> Nessa escola, que era só entrar, que já encontrava a loira do banheiro. Não tinha que assim, ficar tá
4: pedindo, ela já era aberta com todo mundo, entendeu? Ela era recepcionista já, ela <risos> já tinha <Era> sido... <risos> ela
3: trabalhava
0: na secretaria, ela já tinha sido promovida. Não tinha loira, mas o que tinha de blondor né? Tudo
3: <risos> <risos> Gente, só, só
1: um parênteses aqui, essa rua a Piauí é movimentada em Janópolis, hein? É a mulher da Casa Abandonada, é o casarão Rodrigues Alves, é,
4: Rodrigues Alves, né? É, minha filha, ele é o centro, literalmente
0: um centro histórico. Um então, centro São Paulo histórico, tem, né? <risos> São Paulo tem o, o Castelo da Rua Apa também, né? Que, também. que é Ai, assombrado. Um... A gente pode fazer depois um episódio com as Casas Assombradas aqui em São Paulo, é, quem sabe, esse... né?
3: Oh, oh,
1: oh. sai. <risos> Deu, deu conflito de nome aqui É que eu não
0: mudei meu nome, esqueci de mudar é. meu nome aqui no Zoom, peraí.
1: É, esse castelinho é o que tem aqui no bexiga, não é?
0: Não, não, é, não é o que ali. tem.
1: Não,
0: não o castelinho... esse é
2: debaixo do
4: minhocão. Debaixo é, do minhocão, perto é do de onde minhocão. eu
1: morava. É, porque tem um amarelo, que ele é redondinho assim, né? Quando eu venho da Liberdade pra cá andando, eu passo por ele.
0: Que também tem história lá, como toda a casa é, antiga. É.
3: Aquela igreja da Liberdade
0: também. É, a Igreja das Almas, lá da Liberdade, né? É.
4: Gente, mas só pra fechar aqui, a minha loira do Beira era diferente, porque a gente só tinha que dar três descargas e olhar pro espelho e ficar esperando ela aparecer atrás de você. Claro,
2: ah, porque não tinha loira, Eu... porque... Porque a senhora também estudou escola, escola pública que nem eu, né, querida?
4: Pública, é. Então. <risos> Mas eu lembro que quando eu fiz, eu, eu tava lá no banheiro, né, me desafiaram, eu fui lá fazer. Eu tava no Fundamental 1 ainda, um ou dois sei lá. Era bem novinho. E aí eu lembro que os meninos ficavam esperando que, né, queriam achincalhar a homossexual. E eles ficavam <risos> esperando eu dar a dar descarga, porque aí quando eu saí, eu olhei pro espelho, vieram me assustar dentro do banheiro, saí correndo, gritando desesperado, que alguém veio e fez um ah, sabe? Assim, mim, não, não, sempre tinha o filho um da puta.
0: Sempre Sim. tinha um o filho da puta.
2: O seu reflexo, né, Lúdica? Por isso que é. se o seu reflexo futuro,
0: né? <risos> o seu reflexo futuro. No espelho. É, ela, no banheiro. ela tava se vendo, né, daqui 20
1: anos. Gente. Aproveitando a deixa da brecha da loira do banheiro da escola, é, eu quase fui expulsa da escola porque por inventar uma lenda urbana. Olha, <risos> a escola que eu estudava era um prédio assim, né, que foi adaptado para uma escola e do lado tinha um terreno vazio, assim, sabe, com umas mamona, vezes a gente pulava lá para brincar, enfim.
3: Nossa, Só mamona que a
1: escola... É, só que a escola que eu estudava era na mesma avenida da onde eu morava. E a mesma avenida que os meus pais tinham comércio. Então, era assim, na mesma calçada. Ou seja, eu podia falar do bairro com propriedade, porque tudo era ali. E aí, eu comecei a falar que, tipo... Ali, do... eu inventei com uma amiga minha e a gente só propagou a história de que ali do lado tinha morrido uma pessoa e tinham enterrado lá e essa pessoa ia pedir ajuda na escola. Era uma história mais ou menos assim. E a gente, tipo, só falou na nossa rodinha de amigos, só que o negócio foi indo e foi indo e foi, indo, foi tomando uma proporção que tinha um menino que eu não fazia ideia de quem era, assim, que eu fui descobrir quem ele era quando a diretora me chamou na sala dela e falou que era para eu desmentir o menino ali, é, porque ele não queria mais ir a escola, ele tava com medo. A mãe dele falou que ele acordava de madrugada chorando, é, ele não andava mais sozinho em casa, tipo, não ia mais no banheiro sozinho, tipo, criou um trauma no menino. E aí, a Aí eu olhei assim e falei, tá, tá, né, é mentira. Aí eu, a diretora falou que ele ia sair e falou, me chamou de canto e falou assim, convence ele de que é mentira, porque se ele desistir da escola, o teu pai vai ter que pagar a sua mensalidade a dele. Aí eu vim daí eu falei, meu pai não paga nem a
3: minha. <risos> <risos> a dele
1: tem mais um, né? Aí eu achei uma audácia. E aí tipo, eu falei pra ele, eu falei, ah, é mentira, não sei o quê. Aí ele falou... Aí ele falou assim, não, tudo bem, é, eu nem tava com tanto medo, assim, aí eu na hora que saiu o grepe, ele falou assim, só falei que era mentira, porque me obrigaram, mas ela tava aqui na sala, e saí. Que...
3: Gente,
0: você não, vê que ela já era roteirista, dia. produtora desde criança, né?
1: Talvez eu tenha criado um trauma na criança, desculpa se um dia tá, você né, tá ouvindo isso daqui, e aí você descobre que fui eu. Desculpa, assim mas a coisa qual foi da diretora, veio falar que ia pagar duas
3: mensalidades. Foi tá maluca. Ô, e que
1: mariu
2: aí, né? A senhora Não. já acabou com a, com a loira do banheiro? Eu quero dar umas conclusões.
0: Não, era isso, assim. Eu só queria mostrar essa. Em que momento aconteceu essa, esse cruzamento? Porque a, a loira do banheiro, na verdade, ela nunca esteve no banheiro. Né? Ela foi para o banheiro por conta dessa. É, inculturação, digamos assim né? um sincretismo entre a Bloody Mary e o fantasma que assombrava o Colégio Rodrigues Alves não, e porque se você parar
4: para pensar, o banheiro é o único lugar que ele é vazio, assim. Se você sai no meio da aula para ir ao banheiro, ele tá vazio. O resto da escola, as salas estão cheias, tem gente no corredor, tem gente no tudo quanto é cano, mas o banheiro é só você. Então é um é. lugar que é,
0: é melhor pra você criar é. uma lenda ali, porque e, vai dar medo. E se a gente pensar que a função da lenda é, é tipo, educar, né disciplinar, o que, que as crianças fazem? Pede para ir no banheiro para matar a aula e daí fica no banheiro uhum. matando a aula, fumando, pagando boquete no caso da Misa né? E... É
3: que
0: eu sou a professora, mas se eu pudesse, eu ia matar a aula no banheiro. no banheiro. É que não Entendi. tem como, que povo fica doido atrás de mim, mas eu ia. É, eu acho que você colocar o, fa o fantasma do banheiro vai afastar as crianças e matar a aula no banheiro. É. É, boa.
2: É, eu queria dar duas conclusões desse, dessa, desse episódio de, de, da loira ah. do banheiro. Primeiro. A gente sabe quando a gay é novinha quando ela fala que é o dono fundamental, né, gente?
3: <risos> é, já não eu, era
2: ginásio mais. Eu, eu era tava mais. fazendo as contas, que se era a primeira, se era a quinta série, se era a sexta série. <risos> e outra, não se pode mesmo confiar em alguém de Osasco.
3: Não.
4: <risos>
2: Essa é a conclusão Realmente. do tiro das
4: vendas urbanas. Vocês entenderam por que ela não tinha medo do homem do saco? Ela ela era o homem do saco. Ela <risos> plantava a maldade eu, 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 na galera. Gente,
1: mas é porque eu particularmente nunca acreditei, né, em Nada disso. Assim, eu, eu, eu sempre tive, olhava, falava e ah, vá. E aí eu tentava até fazer as coisas para ver se era verdade, mas nunca rolou uma uma aprovação, né? Então Aí eu só achava que era zoeira, assim. Até chegar a mariposa
2: assim. no, 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 na janela da sua mãe. Isso é uma eu lenda. urbana. Mas ainda... É,
1: então. Mas, não, aí é uma superstição da minha casa, da minha família, da é <risos> uma lenda urbana. E aí, também não, não é. Não, tá virando, assim, tá virando. Lenda. Lenda.
3: Ah, tá,
2: tá virando, virando a letra. Porque...
4: Eu dissemino lendas urbanas. Eu tenho fica A Lu tem medo. Eu tenho, mas aqui em casa já, já tinha morrido o bairro inteiro, porque a quantidade de mariposa que vem aqui na minha janela. Já não tinha ido um só não, mas eu tenho uma lenda urbana e essa é famosíssima, é, hum. principalmente aqui em São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro, né, é, é aquela lenda, inclusive, que é da nossa comunidade, que é a lenda de que ainda existem homens ativos, essa porque é verdade. ativo não existe mais. <risos> É, é mentira. Verdade. Gente, se você caiu nessa, é mentira. Se você foi lá no seu aplicativo e ele falou... Nossa, tô doida pra te comer. É mentira. Ele vai chegar lá, vai olhar pra sua cara no final e vai falar... Ai, mas é que hoje eu tô afim de dar. Ah, eu olhei pra você. sua cara é. e eu fiquei afim de dar pra você. Então assim, ó, não existe ativo em
0: SP que é. sabe Brasil. Eu não lembro é da... quem falou isso no Twitter, que assim, quando a pessoa coloca no perfil dela do, do Grindr, que ela é ativa, ela é versátil. Quando a pessoa coloca que é versátil, ela é passiva. Quando eu coloco coloca que é passiva, o pau nem sobe. É,
3: <risos> ela
0: é hard faz é. é de paz, porque, olha,
4: realmente, ativo no Brasil não tem. Pode procurar, gente. Pode ir atrás. Eu desafio vocês. É nova eu, desafio. eu fui tão enganada. Ai, que arrependimento.
2: <risos> Fia, mas eu rebato isso com muito orgulho. Falar, a senhora quer dar, querida? Vista suas calças <risos> e vê-te embora. Não venha me enganar. Eu já estou cansada de ser enganada pelo governo.
3: <risos> depois
2: eu passei em pegar
4: agora
3: em ah, aplicativo, querida. Ah, eu, 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 eu,
2: eu, eu já
4: perguntei. Vocês assim. sabem que o povo fica de graça, né? Que sim, hoje sim. em dia, é porque as, as passivas, elas não querem falar que é passiva. Aí elas ficam com essa graça de quando você tá lá no, no, no app, né? Faz tempo que eu não uso, mas eu lembro ainda, eu sei como é. Que a galera vai lá, você pergunta, né? Ah, e aí aí, né? Você curte o quê? Você é ativo, passivo não sei o quê. As as pessoas hoje em dia você pergunta, elas ficam ofendidas, ofendidíssimas ah, porque você é perguntou. É, Ai, eu... chega na hora e descobre. Chega na hora e descobre meu cu. Gente, eu já sou uma senhora, eu já sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Já testei tudo que eu tinha para testar nessa vida. Eu não tenho tempo para perder. Ai, vamos ver o que, que vai acontecer. Se a senhora não tá pronta para me comer, pega suas palinhas e vai embora. Nem tem. Né? pro
0: próximo, sabe?
3: É aquela eu queria coisa muito.
0: Eu sou versátil, eu dou de quatro, eu dou de frango assado, eu dou de ladinho, é. eu dou na <risos> escada. Gente, eu encontrei um <risos> cara até
4: hoje... De ponta cabeça, que agora elas <risos> uma coisa doida de ponta cabeça. Vocês já viram? Já bota o cu na acho parede, que todo todo né? Faz agora. É uma coisa eu, de
0: ponta cabeça. Será, gente, eu vou tentar. É. Será que cai pressão? A, <risos> a minha eu com certeza. Quantidade. Gente, é, assim, eu, não,
2: olha. eu acho assim, eu acho lindo que se no mundo a gente pudesse dizer todo mundo seria versátil mas assim, eu infelizmente não, eu tenho eu a minha versatilidade de 1%, mas eu sou 99% <risos> ativo, é passiva entendeu? Sim. E eu, eu acho assim é mais fácil você falar agora antes do que você se, se, se apaixonar porque assim, existe em, vamos ver o contrário existem caras totalmente ativos, não existem? Que não gosta não, de dar, eu tô não falando, É isso que
4: eu tô dizendo, não tem!
2: <risos> vamos supor, vamos supor que sei. exista. Vamos supor que exista. Ele não vai querer chegar na hora e, e, e dar. Porque ele não quer. É questão. É gosto pessoal, gente. É gosto pessoal. Eu também não gosto de chuchu. Você gosta de chuchu? Então, não. Eu gosto. então.
3: Bom, vamos voltar para o <risos> assunto do podcast. Eu preferi não me
1: expor.
0: A, a gente sabe que a Natália ela é ativa. É, ela é ativa, mas ela é mulher. Eu não sou mais nada, eu não sou mais nada. Eu ouço, eu ouço o português gritar e Jesus aqui de casa.
3: Ai, Jesus! Jesus! <risos> Vai, meu Deus. Ai, que baixaria Já tô... Gente,
4: melhor episódio Melhor episódio
0: mas... Ai, eu queria que vocês vissem a cara da galera Gente, eu queria, eu queria muito Bom, Agora eu reservei assim Três lendas urbanas Que elas são assim, na minha opinião, as melhores Eu amo essas lendas Que são as mais atuais, inclusive e eu tenho certeza que todo mundo vai gritar aqui. Bom, uma delas, eu não sei se vocês têm idade para isso, né? Mas é a lenda do bebê diabo de São Bernardo. Ai, meu Deus, o <risos> que a aqui. Eu não, não conheço. Não, essa não. lenda urbana, ela nasceu, na verdade, por conta do jornal Notícias Populares.
4: Esse eu não. lembro, esse eu lembro. É, não é,
3: sei é, se também... É, é, não é, o, é, sei é o, se...
4: Como é que é o nome?
3: O Aquele ele... Instagram
4: de fofoca que tem hoje em dia? É o Léo Dias de hoje, né? É, mas é, não de antes, quer dizer,
2: né? É a Sônia é, Abrão de antes.
0: É, é isso, o Sônia porque o Notícias Populares ele era aquele famoso espreme e sai sangue, <risos> né? <risos> E eu não sei se eles estavam sem pauta... Ou se isso foi um boca a boca... De um nenê com uma formação... Que, que nasceu lá em São Bernardo... Mas a, a notícia era... Né, a manchete nasceu o diabo em São Paulo... Bebê com chifres, rabo e falando... Então reza a lenda que esse bebê diabo... Ele nasceu em São Bernardo do Campo... Em, que ele já nasceu falando... Que ele tinha chifres, rabo... E já tinha o corpo peludo... Como se fosse um adulto... E essa reportagem... Ela causou tanto quando ela saiu que ela virou uma série de reportagens. Então, to, ele era um jornal semanal. Então, toda semana saía alguma notícia nova. Então, de que o que o bebê falou, que o bebê fugiu do hospital, que o bebê foi visto pulando pelos telhados de São Bernardo e tal. É, virou meses essa reportagem deu deu caldo. Inclusive, numa das reportagens, o bebê diabo ele tinha sido capturado, levado para um para um sanatório, né, para um instituto. Né? e que nesse instituto você, a notícia era que ó, o bebê diabo seria aberto para visitação então as pessoas poderiam ir visitar o bebê diabo e tinha algumas recomendações né? que para você ver o bebê diabo você tinha que ser maior de 18 anos levar um crucifixo, não conversar com o bebê porque ele poderia te influenciar né e você não podia ter problemas cardíacos porque ele podia a feitiçaria dele podia te matar e quando você fosse entrar no sanatório você ia ter que assinar um termo de responsabilidade para livrar o hospital de qualquer responsabilidade em casos de possessão demoníaca tem uma é. É,
1: tem, tem desenvolvimento desse bebê diabo tipo por acaso esse bebê diabo não entrou pro exército foi expulso por explodir uma privada e aí ele... eu acho que
0: sim eu acho que sim se bem que falou que o bebê diabo nasceu falando né e o nosso bebê diabo ele não fala muito bem né Não sei vocês já ouviram fala muito bem envolveu é, é, é,
3: nasceu part, falando
0: pode pai de crack print put print Bison. Né? ele tem os <risos> problemas de, de fala né
1: mas assim, não assim... posso só de fala, né, gente? <risos> é de fala, é com
0: e foi problema intestinal, É,
1: tadinho. Todo, Mas isso todo que assim,
0: todo assim. Todo foram cagado. praticamente um ano de bebê diabo e todo o ABC paulista mudou a rotina por conta do medo do bebê diabo. E isso veio junto com o pânico satânico da época, né? Porque os, os finais do ano, dos anos 70 e, ano, e anos 90 foi ah, o ano do pânico satânico, que era aquela coisa todo artista tinha um pacto com o diabo. É, ah. Todos os crimes, eles eram é, logo atribuídos a seitas satânicas, que foi o que aconteceu né, com o caso Evandro, que a gente já citou aqui. Eu tô ouvindo agora um podcast que tá falando sobre os meninos emasculados de, de Altamira, que também era, um, era caso de serial killer, que foi atribuído a, a seitas satânicas. Então, tinha essa coisa. E e daí depois acabou que a, a história acabou se perdendo, eles perderam o, o, o hype e acabou e ninguém deu um desfecho para essa história. Eu sei que a, a última notícia que saiu foi a da... Isso, é esse mesmo. A...
1: Gente, olha a cara desse bebê. Pelo amor de Deus, quem acredita que isso daqui é uma coisa de verdade, gente?
0: Pois é, eu tô olhando aqui também.
1: Desculpa, então é que, eu assim... fiquei indignada.
3: <risos>
0: É que a foto da, da primeira reportagem não era essa, era, era de uma criança com protuberâncias na cabeça, então talvez tenha sido isso, talvez tenha sido mesmo uma... e, e tem esse, esse caso de crianças que nascem com, com a cauda pós-anal exposta. Né? E, então provavelmente foi isso que aconteceu e daí no boca a boca virou o, o, o bebê diabo e eu, Não, e assim... eu tô vendo aqui
4: até uma notícia tá escrito assim, da época demônio faz a primeira vítima viu o bebê diabo e ficou louca essa mulher teve <risos> de ser internada devido a uma possessão demoníaca olha que horror Oi,
2: não, foi
0: um gente. ano de Bebê Diabo no ABC.
2: Gente, eu tô ouvindo o CD... Ilha... Não, pera, que eu vou me, re... vou me retratar aqui. Eu estou streameando, que ninguém ouve disco mais, eu tô streameando o <risos> ao contrário da Xuxa até hoje, para ver se eu consigo fazer um pacto com o
0: Diabo, mas ele não <risos> apareceu, não.
3: Não, mas é, é? É.
0: <risos> Ah, Mais algum comentário do Bebê Diabo? Se não, já vou pegar o gancho da da Nubis. Manda, manda. Porque é lógico que ela não podia faltar a boneca da Xuxa, né? <risos> e essa lenda é nossa vizinha, ela nasceu lá em Sorocaba, né? Então a, a história toda, né, para quem não lembra ou para quem não é da época, era que uma, uma senhora, né, ela, a, a filha dela, né? Porque essa boneca da Xuxa, gente, ela foi uma febre, ela foi uma febre. Uh, todo mundo queria, ela era uma boneca relativamente cara. E uma... Grande grande, né, ela não era uma boneca Barbie, assim, né, ela era uma boneca grande tal, com o corpo de pano, tudo é uma manabele da vida, né e a a menina pedia para mãe a boneca e por ser de uma família muito pobre a mãe desempregada diz, né, diz a lenda que ela falou pra, pra filha, ó eu só vou conseguir comprar essa boneca se o diabo me mandar o dinheiro, né, se o capeta me mandar o dinheiro, e diz que no dia seguinte a mulher recebeu exatamente num trabalho que ela fez, ela trabalhava como faxineira, e ela foi paga com a quantia exata para comprar a boneca. E ela foi lá e comprou a, a boneca na tentativa de agradar a menina. Só que, né, diz que... Como essa, esse dinheiro era maldito, né? Da, durante a noite, a boneca. Daí tem duas versões, né? Durante a noite, a boneca criou garras, dentes e atacou a menina. Numa das versões, a menina só foi ferida, só foi arranhada pela boneca. E na outra versão, a, a menina realmente veio a óbito, né? E daí, a mãe da criança, apavorada, levou a boneca para a catedral, metodológica metropolitana Nossa Senhora da Ponte lá em Sorocaba para fazer o exorcismo da boneca e diz a lenda que a boneca até hoje está lá guardada as sete chaves na boneca né, no, 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 numa urna protegida né, com crucifixos água benta e tal, tipo Annabelle no Museu dos Warren né? mas né, o, o Monsenhor Mauro Vil, é, Villani da, que era o cardeal da época, né? O que ele que tomava conta da paróquia fala que isso nunca aconteceu, né? Mas daí aquela coisa, né? Daí a, a sociedade rebate que ele está ocultando a história e por aí vai, né? E, e é isso. E daí depois, ah, por conta disso também, ah, as pessoas começaram a achar que não só aquela boneca em questão estava amaldiçoada, endemoniada, né, mas que outras bonecas da Xuxa poderiam trazer esse espírito dentro delas, porque a Xuxa, óbvio, tinha um pacto com o demônio, ela só poderia ter feito tanto sucesso por conta disso. E daí teve Hilari, eles que o, a música Cãozinho Xuxo também, se você rodasse ao contrário, falava né, de Exu e tal, coisas da época, né?
4: Olha, bizarro, bizarro, só aqui no Brasil, né? Igual aquela história do fofão, que vinha com a faca.
3: Que, que era também. a sua
0: lenda que você acabou de queimar a
4: pauta.
3: Ai, <risos> Ai
0: gente! Não, corre mas, então. Não, mas já vamos falar dela então. É, né? é, então,
1: que eu, que é bizarro, falando, gente. Não era, não era uma faca, né? Era o suporte de plástico para segurar a cabeça dele no corpo. Assim, aí... mas é.
0: É, mas é como tinha isso, né? Porque como tinha essa coisa, né? que todo mundo que fazia sucesso nos anos 80, Roberto Carlos também foi acusado disso, né? Por conta do pânico satânico, tinha um pacto com o demônio. E o Fofão, por ter, também ter aquela coisa, né? Ele era um monstro, na verdade, né? Ele era uma, um ser com os testículos da bochecha, simples assim. assim né? Credo. E, e por conta dessa figura exótica e tal, né? diz que o... Uh, esqueci o nome do ator, Orival Pessini, né? Diz que o Orival Pessini, para fazer todo o sucesso que ele fez com o Fofão, tinha feito o pacto com o, com o Diabo, e, por conta disso, o brinquedo dele tinha uma daga preta, né? Dentro do corpo do Fofão, e uh, o cara que projetou o brinquedo falou depois que não era uma daga, mas como o corpo do boneco era de pano para ele ter a estrutura, né? Era porque ele era de pano rechado com bolinhas de isopor. Se não tivesse essa estrutura, a cabeça ia ficar balançando, ia ficar pendente, então era por isso. E daí o que acontece? Quando as pessoas apertavam o fofô, eles acabavam sentindo essa ponta. Então, acho que por conta que nos anos 80, 90, não se pensava em segurança infantil, né? ao invés de fazer uma coisa com a ponta arredondada, <risos> fizeram um ponte aguda. E daí foram vários e vários fofões que, a, a, abertos... <risos> Para as pessoas.
3: Então...
0: É. O, meu, o meu tá lá em casa inteirinho até hoje. Eu não vendo, não dou, porque, gente, é... você ter um fofão em casa é, é tudo de bom. É parte da história, né? É parte é. da história. É. Eu gente, vivi a, essa lenda.
2: As duas coisas que essas duas lendas têm em comum é que o boneco era muito feio, hein? É que principalmente fofô, é da Xuxa. É. O fofão em si era feio, né?
0: É. Agora a Xuxa, ela não parecia com a Xuxa de jeito nenhum.
2: Era muito feia a boneca da Xuxa.
0: Deixa eu ver
1: a boneca da Xuxa.
0: É, ela não precisava estar mas... com o demônio no corpo. Ela já tinha o demônio na cara, né? <risos> Sim, não, eu só penso. Quando fala dessa
4: boneca, eu só penso naquele vídeo da Tata Werneck com a Juju carente. <risos> era,
0: era mais ou menos isso. Você
4: me ama! Você <risos> me ama! Amo Juju, amo! Gente, se alguém está escutando esse. É, se não conhece esse clássico, vá para o YouTube agora e pesquise Juju Carente, contata a
1: Eu só consigo pensar em uma coisa, ouvir nesses casos. Que é muito melhor fazer um pacto com o diabo do que com Deus, pelo visto, né? Porque o diabo deu fama aí, é o fofão, a xuxa, onde tá, e não tem ninguém que fez um, um, um pacto com Deus que conseguiu sucesso, gente. Só, ah, só o diabo tá que consegue.
2: Por isso é. que eu tô tentando até hoje. E não encontro, tá eu vou... Criança? Como não? Você já, você já passou
1: na
0: frente do, do templo de Salomão? Você vê a riqueza que é aquilo?
1: É. Já, já Tem, tentei entrar lá. Que eu entrar. não sei
0: se o pacto de Edim é necessariamente com é, Deus, mas...
4: É, é <risos> aquele não, mas não é nem... Mas nem que, olha... Vou até Eles me calar. Vocês me
1: deixaram entrar lá. Eu já fui lá. Fui barrada. Já ah, assim,
4: é passou da, no... da porta para dentro a queimar? Eu Deixa fui aqui. no quintal.
1: Não, eu fui lá no quintalzinho, só que eu tava com o Logan. E aí o moço falou assim, não, não, não pode cachorrinho aqui. Aí eu pedi desculpa, falei, desculpa, moço, achei que ia fazer a parte da Arca do Noé. Não, não volta <risos> E saí,
2: fiquei lá, na, observando. Na, na verdade, o que ele quis dizer, mas ele não quis criar um caso de lgbtfobia ele falou assim, não, ele sentiu a sua aura, a sua aura colorida e falou assim, não... Aqui a senhora não vai entrar, não,
0: querida. Não, 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 a não. Aqui a
1: senhora não vai. Mas é, a gente foi expulsa <risos> também. o My Watch.
0: No meu turno, não. É. Mas, assim, retomando né, que toda a lenda urbana ela é moralizante, eu acho que essas duas lendas do boneco do foi do, bo do Boneco da Xuxa não eram nem moralizantes. Era uma desculpa para os pais não gastarem dinheiro comprando esses brinquedos para as crianças.
2: Porque elas são lendas brasileiras, querida. É. Entendeu? Aqui a gente se preocupa em gastar dinheiro, não com coisinhas todas como. Mulheres espirituais, belíssimas.
1: Justo, eu também acho. que Eu, eu falou assim, eu não vou comprar essa coisa feia, horrorosa, gastar meus real aqui com isso daqui. É. Vou falar era, real, é, assim. era real, não é?
2: Devia ser cruzados de
1: reais. Eu acho que era
2: cruzado, cruzeiro, cruzado, não alguma coisa sim, assim. Sim, era
1: 94, é. não é?
2: É 94, é. é.
1: Eu já nasci no plano real,
3: gente. Nossa, como, era não. Nem,
2: como era a sigla que a gente usava para converter? Unidade? URV. Ah. O RV? <risos> Ai, gente. Ai, que velha. Gente, é
3: isso.
0: Tinha <risos> é uma sigla converter Verde. porque na época da transição, porque a ideia do real é ele ser uma moeda dolarizada. Então, o real, a princípio, o real deveria ser o valor de um dólar. Então, quando eu tava estava tendo a transição do, do cruzeiro, cruzado novo, eu nem lembro qual que era a moeda anterior ao real. Para o real não existia ainda o real. Durante um tempo, ele ficou nessa transição. Então, todo santo dia, você tinha que ver qual, que era, o, qual que era a cotação do dólar, fazer uma conta, e aquilo virava o RV. Então, uma Coca-Cola, ela custava cinco RVs, por exemplo. Então, daí, todo dia você te, tinha que saber quanto que estava o dólar, para saber quanto que isso dava em cruzeiro, para saber, é, para fazer a Sim. conversão. Então, cinco, R, cinco RV. Hoje era um valor, amanhã era outro, depois era outro. Dependia do valor era... do dólar. Unidade real
2: de valor. Bem. Não, né? era melhor do melhor que quando você ia comprar um pão na farmácia e custava 3 milhões.
1: Na farmácia é. você ia comprar Por <risos> é, isso,
3: você ia na
4: farmácia comprar pão, eles te cobravam
0: mais, gato. Porque e tem que ser a entrega né?
3: O farmacêutico
0: é. tem que sair do balcão e até a padaria
3: <risos> comprar um pão trazer pra você. É lógico na que época, ia ser mais já tinha
1: batizado, pãozinho?
2: <risos> Na época você ia na padaria e o pão era 3 milhões. Você ia comprar um, um pão com, com aquele lanche de sábado à noite, né? Coca-Cola, queijo, presunto, saía 35 milhões de reais. Hoje tá chegando. É, hoje, 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 hoje tá chegando. <risos> é. A gente vai ter que oh, voltar para a nossa unidade real de valor 2 agora. O, <risos> o que
0: eu tinha para trazer era isso. A, além das lendas inventadas. E, e, Natália, alguém quer trazer alguma lenda?
1: Não, gente, acho Gente, já trouxe conversa.
0: a do,
4: do ativo, né? Que essa realmente
0: é... É. é uma, não não chega nem a ser lenda.
1: Tinha o programa do Gugu que falava das lendas urbanas,
0: né? Inclusive, procurem, gente. Ah, era, ruim, gente. É, era muito ruim. As interpretações, as recriações, está tudo no YouTube. Procura lendas urbanas do Gugu, tem as do SBT as da Record, que eram piores ainda. Ei, Nossa, eu achei um amigo meu lá da faculdade de teatro esses dias.
4: Tava vendo um, um canal, né, do Diogo Paródias, ele tava fazendo um review de um desses. E aí quando eu fui ver, tá lá meu amigo na lenda urbana. Eu falei, ai meu pai, como é que pode?
2: O Gugu era uma lenda urbana, né? Aquele programa era uma não era, não era uma coisa normal de você assistir. Você assistia Não, gente. e parecia que você tinha sonhado de tanta porcaria que era aquele sonho, aquele programa. Não,
0: gente, Van Damme de pau duro no domingo à tarde. E né? Isso era
4: bom. Isso foi a única coisa <risos>
0: boa que teve. <risos> a banheira do Gugu. O
4: paralelo é esse.
0: Van Damme... As de pau duro, no, no, no domingo à tarde no Brasil, assim. Com, Com, Com a Gretchen. As, As criancinhas, dançando na boquinha da garrafa, criancinha de 5, 6 anos, ralando na boquinha da garrafa. Eu
1: amo... O da Eliana cantando a música do Pokémon? Pokémon, temos que pegar! E ela cantando assim, e as meninas dançando naqueles. coisa que ficava uma taça. Com as camisetas
0: molhadas!
1: Com a camiseta tá molhada, a molhada e, assim, dançando, e as meninas dançando, e as camisetas branca molhadas dançando. Ai, ai, viu? Que,
3: que vergonha!
1: Que vergonha, que vergonha! Mas
3: que engraçado
1: pois... que... Viva a sociedade alternativa! É.
0: Oh, para quem tiver curiosidade de pesquisar mais Lendas Urbanas, onde que eu busquei tudo isso? Então, eu busquei nos sites Pop Fantasma, Mega Curioso, Super Interessante e Farsas e Mundo Estranho. Tá, Então, só para tá, citar as fontes. Querida,
2: o, o nosso podcast é da norma ABTQ, não sei das quantas, que dá até a referência <risos> no final. A, a BNT, é o PNT. A passada,
0: querida. É professorinha, né? A gente não consegue. <risos>
1: Eu tô tentando então... lembrar de outras lendas urbanas,
3: mas eu acho que essas eram os, os principais, assim. É, né? e já não sei se
4: é uma urbana, mas sabe aquele negócio do, da brincadeira do
0: compasso que tinha nas
4: escolas?
0: Sim. Ah, porque que, ah, que depois oh, 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 atualmente voltou como Charlie Charlie, né, que era...
1: É. Sim, e na minha verdade. época era brincadeira
0: no copo, né? É, mas, gente...
1: Eu...
3: Fala, ah, Mas isso daí fiz, ele, ele conta como?
1: No prédio que eu morava, eu fiz a do copo. Aí eu peguei um copo da minha casa, aí a gente foi, montou o tabuleiro, fez todo o negócio, acendeu a vela, pra, tá, 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 colocou o copo. Nada do copo, né? Obviamente, né? O copo mexia, né? O copo isso,
0: né? o é, pô... copo nunca mexia também.
1: É. Aí falaram que. Aí mãe falou: não, agora você tem que quebrar o copo. Não pode voltar com o copo pra casa e eu falei nem fudendo porque se eu quebrar um copo aqui embaixo como que eu vou justificar para senhora minha avó que eu tirei um copo dela da minha casa e quebrei um copo na rua eu falei assim então eu prefiro ser assombrada pelos espíritos do que pela minha avó que tá viva né
3: <risos> tá certo
1: <risos> e aí eu não quebrei o um copo gente mas, mas essas aí...
2: brincadeiras elas elas entram na, na na vibe de lendas urbanas porque não tem uma é, uma gente... moralização digamos no final a não ser não Quebre copos da sua avó,
1: com a sua avó, vinho, vinho do da sua avó.
4: Não, ah, Tem podia... uma lenda
1: urbana. Tem uma lenda urbana que eu lembrei aqui.
4: Não, mas ó, peraí. Eu, eu só queria falar que eu participei desse jogo do compasso na escola e acredite quem quiser, eu vi o compasso voando no peito da menina.
2: Mas é eu, mas claro que a senhora ia ver, lá. a senhora é a marcha sensitiva
4: do grupo. Não, é eu tava música, eu era né? um grupo, é. foi dentro da sala de aula ainda.
1: É, o meu, cabelo, isso... meu copo também mexia, adio, porque alguém adio. fazia mais pressão com o dedo, e fazia assim... Mas numa sala não, de não, aula, cadê compasso, eu eu era assim, testemunha. ó. Cadê a testemunha?
4: Ou bateu um vento muito forte, porque o negócio enfiou nela a ponta do compasso.
0: Lúdica, essa a... Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Cadê? A senhora é professora, a senhora sabe aqui numa sala de aula, vou a compasso, vou a borracha vou a cadeira, vou a tudo Pô, Isso é verdade
1: A outra é a lenda urbana é que depois que a gente faz 18 anos nossa vida muda, e aí com 25 você tem casa, carro e com 30 é o melhor momento da sua vida Isso é, um sucesso, é, é né? a lenda urbana.
0: É, tem outra aqui, A vida começa às 40, também é uma lenda urbana Tô esperando a minha começar até hoje <risos> E a vida muda, metra, muda decair, né? É
2: que a vida muda muda, tipo assim, você começa a pagar o valor de uma casa num, num boleto, o valor de um carro, para na conta de luz.
0: É isso. É que você, começa na você começa a comprar é. pão na farmácia. Começa a comprar
2: pão na farmácia.
0: O carrinho de mercado, ele termina com o valor de um carro zero, né? Inclusive. <risos> ai, que Esse episódio tem um valor de,
4: ai, esqueci
1: para falar. Quanto deve, ser, quanto deve
2: ser você ter um carrinho cheio hoje em dia, né? Quanto dinheiro é? Faz tanto tempo que eu não tenho um carrinho cheio, gente.
1: Tão triste.
0: Pois ah, é, sim. outra lenda urbana, um carrinho cheio. É, gente. Sem
1: condições. Eu
0: não, não, não vivi muito lendas urbanas, gente. É, é que é, é muito no interior isso, né? Porque você vê, a mesmo essas mais atuais que eu trouxe, né? do, do Fofão, da, da boa daquela Xuxa, aquela de Sorocaba, a do ABC, né? do Baby Diabo da ABC e por aí vai. É, é, é muita coisa do interior. Acho que aqui em São Paulo, né? quem cresceu em São Paulo, quem cresce nas grandes metrópoles, não tem muito esse contato com lendas urbanas. Tem os medos reais, né? Tem o ladrão na esquina, né? e por aí vai.
2: O que é triste, mas tudo bem. Ah, gente, eu acho que a gente já pode já passar para a segunda parte do nosso episódio, né? Dar umas diquinhas, vamos. Vamos para as dicas. Vamos para as diquinhas. Vamos para diquinhas.
0: E volta para nossas dicas de drag. Ah, Misanube, já que chamaste a dica de drag, o que, que é dica de drag?
2: Dicas de drag... É, eu falo até a sigla para as novinhas entenderem. Né? DDD era quando a gente ligava para Interurbano, quando a gente ligava para outros lugares que tem outro código postal. Então a gente pegou esse trocadilho e colocou dicas de drag. Nossa dica de drag é quando... A gente indica filmes, podcasts, canais, perfis, que pode ser é, relativo ao que a gente está discutindo ou como a Lúdica faz, não. Entendeu? É sempre assim. <risos> é, é sempre a regra. E é isso, nossa dica de 10.
0: <risos> E agora a gente descobre ah, que Misa Nubis é quase tão velha quanto eu, que ela confundiu código área com código postal, porque ela era oh, da Deus. época que se mandava carta.
3: <risos> <risos> Olha, eu que
0: estou passando gente. mal aqui, ela está doida.
2: Não, eu Bom, sou mas... doida, é diferente, não estou doida.
0: Bom, vamos começar com a nossa loira no banheirão, então, Natália. Qual é a sua dica de drag? A
1: minha dica de drag é um podcast, gente dessa vez. Ou um livro, porque agora eles, elas lançaram um livro, que é o Modus Operandi. E aí, eu ouvi alguns e gostei muito. E tem casos de crimes que realmente aconteceram. E eu acho que elas falam algumas outras coisas de... são lendas, assim, né? Ou se confundem, né? Com... Coisas
0: não resolvidas, né? Muitos é, mistérios não resolvidos, casos não é... resolvidos.
1: porque eu ouvi um que era do, de um de um rapaz que matou lá a família e aí algumas pessoas falaram que ele estava possuído, outras eram um problema psiquiátrico, outras era só tava com pai e aí depois a próxima família que foi morar na casa rolou isso de ai as, as janelas quebram o cachorro é enforcado sozinho fica frio, fica quente aí foi a viu é, aí foi é, Mitty 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 dos da, da, é, é. E aí uns falam que, que eles só queriam pegar o hype, né, para estar na fama, que é o que eu acredito. E outros falam que, ai, de fato eram os fantasmas que estavam lá e etc. E eu não li o livro ainda, né, obviamente, saiu agora. Mas tem o um podcast, tem o um livro também, que deve ser tão bom quanto. Então essa é a minha dica de drag.
0: E Lúdica, o que trazes para a nossa dica de drag?
4: Bom, galera, eu vou indicar aqui para vocês um outro podcast que vocês só vão escutar depois de terminar os nossos episódios, tá? Que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti, em parceria com a Folha. Esse podcast está estourado, bombado, todo mundo aí já deve ter ouvido essa indicação em algum lugar e se você ainda não for escutar, vá! Até porque ele desvenda não uma lenda urbana, mas uma história real, bizarra, que aconteceu com a pessoa que mora nessa casa abandonada, essa mulher, né? É, não quero dar spoilers aqui, mas ela cometeu aí um, um ato terrível e toda a história dela é desvendada no podcast. É, Conta-se como que ela chegou onde ela está, por que, que ela está como está, por que vive como vive e que não é nada bem, né? Inclusive. É uma história, assim, é, interessantíssima de se escutar. Os episódios não são longos, tem uns 40 minutinhos. Até onde eu vi, já tem cinco episódios. Eu maratonei de uma vez, assim, super rápido. Que é tão interessante, você quer ouvir, não quer, não quer parar mais. E assim, galera, vocês vão se surpreender. Inclusive, eu vi aí que parece que ela fugiu da casa. Porque a coisa ficou tão famosa... Que as pessoas começaram a aparecer na porta da casa dela para ela filmar, tentar pegar ela, ver quem é, encontrar ela, começaram a fazer um monte de, de story, vídeo, foto lá, e ela né digamos assim não poderia ser encontrada então pelo que parece ela fugiu largou os cachorros lá Luísa Amel foi salvar os cachorros tá uma confusão gente então é a nova lenda urbana de São Paulo brasileira vão lá
1: ouvir eu tenho um ponto e uma crítica <risos> <risos> não deixarei passar é, eu concordo com a, com a dica da Lúdica é um é um podcast muito bom, podcast da Folha. É o trabalho que o Chico faz. É espetacular. Toda a apuração que ele faz, a maneira como ele coloca. Mas eu acho que o que está pecando é justamente isso. Que está indo mídia e pessoas e fazer dancinha do TikTok na frente da casa da mulher, levando isso como se fosse uma lenda urbana. e Não é uma lenda urbana, é um crime. Ela cometeu um crime. Então, assim... é eu acho surreal isso. Hoje tinha um drone dentro da casa dela, sabe? De madrugada invadiram a casa dela como se fosse uma casa abandonada que tem um fantasma e vamos lá ver o que está acontecendo. Não é uma casa abandonada, não tem um fantasma, tem uma mulher que cometeu um crime. Ponto, sabe? Tipo, é essa minha o, o meu adendo, à sua.
4: Espetacularizou-se <risos> demais, né? Era só ah, uma ouvir a
1: é, porque eu, eu... agora é como se ela fosse uma lenda e como se, coitada dela, estão invadindo a privacidade dela e estão indo lá e, coitadinha e tudo mais, e já estão levando para esse lado uma coisa que, que não é bem assim, né? Eu não acho que a...
0: assim. essa espetacularização que a mídia provoca fode muita coisa, né? E inclusive, pode render até um episódio, porque isso aconteceu com o caso está acontecendo agora, aconteceu com o caso daquela moça lá que... Transou com o mendigo e o mendigo foi é, alçado à celebridade e, a, e devastou a vida de uma, de uma pessoa que ela tinha um problema mental, sabe? Então acho que a, a, a mídia às vezes ela perde um pouco a mão nessa, nesse lance do clickbait, nesse lance do, dos views. É
1: isso né, que a gente comentou. Tipo, os os caras estão indo lá com banda na frente da casa, hoje botaram um drone, Sim. de madrugada pularam o mundo da casa e fizeram imagens lá de dentro. Aí você, tipo, vai ver na TV, é na Record, na Band e tudo mais, passando isso o dia inteiro, o pessoal lá. Aí você fala assim, gente, tipo, tá virando tudo pra um outro lado, sabe? Ela tá virando vítima de uma história que ela não é. Porque, é, e, e assim, não sei em questão ju, jurídica, né? Acho que, tipo, sei lá, o que me prescreveu aqui, enfim. As coisas deveriam ser feitas de outra, de outra maneira. Não assim, sabe? É... é... Aí tá, tipo, midiático o negócio, assim, eles inventando um monte de coisa, falando coisas, tipo, sem nem ter ouvido, o jornalista tem nem saber exatamente o que que tá fazendo ali, sabe? Sem nem ter ouvido o podcast, que aí pega todo o trabalho de um jornalista que foi sério e fez um negócio, tentando mostrar o quanto no Brasil hoje, ainda hoje, tem casos de pessoas sendo escravizadas, como teve o da o da, da outra mulher que descobriram recentemente aí na pandemia, e, e aí é, é, Tudo isso Passa a ser Vira margem da, da, das coisas Entendeu? É, era esse só meu ponto
4: Gente, que bizarro. que bizarro Eu vou atrás pra ver Agora eu quero ver como é que tá a situação Porque, né, só pra saber mesmo Mas porque é bizarro mesmo não Essa história da galera sair de casa Pra ir na porta da casa da mulher, gente Tipo Ir lá olhar, sabe? Vai olhar o eu até o a, a
1: curiosidade, eu até entendo, até eu, quando fiquei sabendo, e tipo, eu já conhecia a casa, já tinha passado por ela, fiquei, nossa, eu queria passar lá na frente, tipo, pra ver, assim, sabe, agora com outros olhos, sabe? Tipo, Sim. Mas, mas porque o Chico Felipe fala que o jardim é do tamanho de um campo de futebol e não é. <risos> e não é. Mas aí, é tipo, eu vi as fotos. É, só que. Mas, mas por isso, mas assim, o pessoal tá indo acampar lá, né? Mais do que isso, né? A mídia é mídia. É mídia, agora. Ah, tá indo agora a recorda vai sair de lá mídia, mais. Assim. É, esse inferno. É, enfim,
3: gente. Era isso. Bom,
0: dada a dica de <risos> Dona Lúdica né? Renan... <risos> Renan faz só mágica aí. <risos> Vamos para Miss Anubis.
2: Eu só queria dizer que com a gente isso não acontece, né? Mídia espetáculo espetacu... Olha, ninguém sabe falar certo, né, gente? <risos> Todo mundo <risos> errou! Espetacularização! Tá isso, essa espetacularização nunca acontece com a gente. Bom, eu vou dar uma dica, que ela não é muito de, das lendas urbanas, mas ela é o meio onde as novas leis urbanas, lendas urbanas, acontecem, que é uma série documental, uma das melhores coisas que a Netflix sabe fazer... Que se chama Terra das Ilusões, Internet, Mentiras, Mortes e Mentiras. Vocês
0: já ouviram falar? Não, Não. eu adoro esse tipo de série.
2: É uma série, ela é. Cada, ela é antológica, né? Cada episódio conta um caso. Uhum. Então, e ela tem quanto? Ela tem poucos casos, eram é seis casos. E eu vou contar o primeiro. O primeiro é de um mini. É de um, tem uma. uma uma cultura gamer nos Estados Unidos, onde o pessoal vai e começa a se, ir, a se bater e começa a um xingar o outro, bem League of Legends, né? Que é o povo chama de rage, né? Que é você ir lá... A mesma coisa que o pessoal faz, os haters fazem na, na, nas redes sociais, só que no, no mundo de gamer. E aí o pessoal começou a fazer uma brincadeira, que é tipo ah, você ganhou de mim? Ah, eu perdi um dólar? Então eles pegam, ligam no 911 e mandam uma SWAT na sua casa Dizendo que você está... É, como se fosse a pessoa falando... Olha, eu estou aqui. Estão é, matando meu pai. E, de repente, a pessoa está lá jogando do nada. E chega 15 pessoas, assim, com armas... É, arrombando a porta da sua casa. E isso foi... Uma pessoa ficou muito famosa por isso. Até que um dia, realmente, chegaram e mataram alguém. E depois descobriram que era por uma brincadeira de internet. E esse é só um dos, dos episódios que acontece Tem vários, né? E cada um fala... Todos têm uma coisa em comum, que é como a rede piora as coisas num nível espetacular.
3: Mas... Ah, re
0: Repete o nome aí que eu tô procurando aqui na Netflix agora.
2: É, é Terra de Ilusões, Internet, Morte e Mentiras. Se você colocar Terra de Ilusões, já vai aparecer. O ícone achei. é tipo um negócio assim, desses que tem... hipnotiza a gente.
0: Ah, achei, já tô... Eu tô salvando muito, aqui na minha lista. Muito boa, gente. Assistam, muito boa. Arrasou. Eu assisti,
2: assisti toda de um, de um assim, de golpe, né? Porque eu tô eu tava até hoje tô até hoje tentando achar de uma maneira não legal, para a gente não dizer que é ilegal, de uma não legal de assistir... De uma maneira
0: alternativa, De né? uma maneira alternativa é. de
2: assistir aquela série A Escada, porque eu assisti o documentário da Escada, da Starcase, né? tô tentando assistir a série que tá na HBO Max, então, numa dessas buscadas, achei esse negócio e eu não consegui de Nossa, esse caso
0: mim. é cabulosíssimo, né? Eu, eu assisti
1: a série, mas não assisti o documentário ainda. Um documentário.
2: O documentário tem 300 episódios. Mas assim, o documentário... Não, porque a história,
0: que... né? Pelo amor de Deus. É uma vida muito bom. Bom, falando em séries, eu vou pegar essa ideia e vou trazer aqui duas séries que... É, exploram esse universo das lendas urbanas. Uma delas é uma série nacional que está no num, streaming que eu descobri há pouco tempo. Eu já, já... Na verdade, eu já sabia dele, mas eu comecei a usar faz pouco tempo, que é a Pluto TV, que é um streaming gratuito, que tem um conteúdo até que muito interessante. Nesse streaming, eu achei o nerd. É, Nerd.doc. Ah. Né? E o Nerd.doc, ele explora, né? É, tem. É o carinha do Nerd Show, do YouTube. Eu não lembro o nome dele agora. Mas o carinha que tem o canal Nerd Show no YouTube. Ele fez essa série de, de documentários. São, acho que seis ou sete. Explorando lendas brasileiras. Então, fala sobre os fantasmas de ouro preto. Tem uma que fala sobre o E.T. de Varginha. Tem, oh, é, tem outra que fala. Ai, ah, não vou lembrar agora. Do Edifício Joelma, dos fantasmas do, do Joelma. Então, assim, tem vários episódios sobre essas lendas urbanas brasileiras, fantasmas, assombrações, aparecimento de tese e tal. E ele explora um pouco disso e é um documentário muito bem produzido. E o outro é uma série que é da, da Discovery, mas que também está na Amazon, para quem tem Amazon. É, ele tem vários... É, Vários spin-off, que é a série Rumo ao Desconhecido, do Josh Gates, que é uma delícia, né? Uhum. E, só que nessa eu vou indicar o spin-off Mistérios Paranormais, que o Josh ele tem essa, essa coisa que ele sempre vai para algum lugar, atrás de alguma lenda, e ele aproveita a desculpa da lenda para mostrar a cultura local, a. Um, coisas curiosas, né? a parte antropológica da coisa. E ele fez essa série que fala necessariamente sobre algumas lendas urbanas. Só que nessa série ele não é, o... não é ele que vai até o lugar. Ele faz é, a apresentação do programa. Quem vai pesquisar, quem vai averiguar os mistérios paranormais é um casal que é a Jessica Chobot, que ela é uma investigadora do paranormal Crédula, e o Phil Torres, que ele é um cético, né? Então é legal porque tem esses dois contrapontos. Eles vão até o lugar, então eles pesquisam é, luzes ele não... misteriosas. Tem um episódio super legal que é sobre o demônio de Jersey. Então eles vão atrás dessas lendas urbanas, a maioria americana, infelizmente, né? Mas eles fazem algumas coisas em outros países. Eles vão atrás da Ilha das Bonecas... Então é mu muito interessante, porque eles pegam a lenda urbana e eles vão fazer realmente uma investigação. Ela pelo viés paranormal e ele pelo viés cético. Eu, gosto quando, eu gosto quando
2: junta essa, os dois pontos de vista, sabe? Porque não fica uma coisa com viés, enviesada? É. <risos> <risos>
3: É, é, é. é eu tava esperando? É, então...
0: mas <risos> é, mas assim, não, mas realmente essa, o, o bom dessa série é porque assim o Josh, o Josh, ele é um cientista, né? ele é um antropólogo. Então, mesmo tendo a visão do paranormal, é legal porque assim eles nunca afirmam assim não é paranormal. Eles falam assim não tem explicação, o que o que eu acho interessante. Então às vezes eles colocam assim não tem a explicação é mais provável que seja isso ou às vezes assim bom não conseguimos explicação. Pode ser que seja, mas é legal que em um momento eles afirmam assim, não é paranormal, é ET e tal. Bom, é isso, acho que estamos
4: todas de casa. Não, 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 posso falar uma coisa? Vou dar mais uma Pode. dica agora, porque eu lembrei, tava ouvindo você falar, eu lembrei. Eu assisti um vídeo essa semana da Lorelai Fox, no canal dela do YouTube, <risos> que você tava falando aí de coisas paranormais, é, que é de uma lenda urbana, né? Que é eu? o ET, a, a, a autópsia do ET... <risos> Não, lembra aquela autópsia de um ET que apareceu no Fantástico ao vivo? Ah, no... sim. E tal, que inclusive aquilo me traumatizou de um jeito, eu morro de medo de ET até hoje, porque eu assisti aquilo, e eu morri de medo daquilo, achei aqui um absurdo, e ela inclusive mostra de novo o vídeo, e mesmo ela comentando toda a história por trás, porque essa história foi inventada, obviamente, era um boneco, hum. É, depois um cineasta, depois de muito tempo, ele assumiu a autoria, ele e as outras pessoas que tinham feito parte, tal ela, ela conta toda a história no vídeo, dessa lenda que se criou, né, esse vídeo foi espalhado pelo mundo inteiro como se fosse uma autópsia real, feita lá nos anos 40, se eu não me engano, alguma coisa assim. E, gente, é impressionante como aquilo ainda me dá pânico, eu vi aquelas imagens e, olha... Enfim, mas né, ela vai explicando que dá para perceber que é um boneco aqui, ali e tal, e realmente é um boneco, mas mesmo assim, é, marcou. Quem tiver curiosidade de desvendar essa lenda urbana, e ver a, a realidade por trás também, vai lá no canal da Lorelai Focus, é um dos vídeos mais recentes.
2: Bom, então acho que. E, aí, a... a lúdica é ET ou não é? O que Ai, que... não sei, viu? <risos> o que, que o rumo ao Desconhecido falaria? <risos> Olha,
0: acho que ela é, ela é um mistério não, não resolvido. É uma é, porque assim, apesar da cara de ET, você espera uma elevação, né? Quando a pessoa vem do Eu sou bonita!
4: É que vocês Bom. não estão acostumados com tanta beleza. Aí fica, se confunde.
0: Vamos acabar, galera, vamos acabar. Vamos, porque esse silêncio foi constrangedor. Pode, é, pode. Então, aproveita que você está na sua defesa e dá a sua arroba, Ludica. Minha arroba, tanto no Instagram quanto no TikTok,
4: é arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, K-A-H, não faça essa piada, a vida já fez. E quem quiser conhecer o cavalo que carrega toda essa entidade e que está participando de um concurso de maquiagem, o You Make Challenge, na sua quinta edição agora em 2022, e puder ir lá dar uma força, porque eu vou precisar, me siga lá no arroba LG Pedroso. Vou precisar muita ajuda de vocês, hein, galera? Vai lá.
0: E Miss Anubis, sua arroba?
2: Ai, gente, a minha, a minha arroba não tem tanta interação quanto a arroba da Lúdica, né? Mas tudo é possível nesse mundo de internet. <risos> <risos> então vai lá, é arroba AnubisDag
0: no Twitter e no Instagram. E Natália, onde que entramos bichinhos e trabalho?
2: Arroba na carne também.
0: Com bichinhos de trabalho. E <risos> de
2: trabalho. Aonde a gente acha a dona Shai Morningwood?
0: Arroba Shai Underline Morning Wood no Instagram ou no Twitter, ambos devidamente abandonados, como devem ser. <risos> ai a pessoa. Quem sabe agora nas férias eu consigo né, fazer alguma conseguir. coisa. Não, Não vai conseguir.
2: conseguir. <risos> <risos> a, ó, assim, a minha terapeuta fala que a gente tem que colocar metas alcançáveis.
4: Não, então gente, meta... a gente tirou um monte de foto foto e vídeo, aquele dia vocês não postam porque vocês são doidas, porque já podiam ter postado um monte lá. A gente não posta porque não tem tempo, Fia. E fica Eu sou doida foto. Eu sou doida um mesmo. Tempo, olha, na, hora de, na hora de cagar. É.
2: Mas, gente, então, Natália, e quem perdeu todas essas arrobas e quer achar a gente de maneira mais fácil e orgânica? Vai Onde vai? Vai
1: arroba, arroba pstq aí você vai parar lá no nosso é Instagram, que tem na bio o link para o Linktree, ou você coloca no Google também, tstq.oficiallinktree, que você já entra direto no Linktree e acha os arroba de todo mundo, inclusive o caminhozinho para o nosso apoio.
2: -se. É, porque você acha que é grátis a gente financiar a ascensão meteórica da Lúdica no TikTok?
4: Não! É. <risos> custa dinheiro,
0: galera, custa! Ajuda tô... a galera! De, de, deixa que... Né? A gente não quer mais que nossos colaboradores sejam lendas urbanas. Quem é que eles se, se tornem realidade? De verdade, <risos> exatamente.
2: <risos> Ai, gente, então... Mais lenda urbânica do que a Lúdica... Não tem, não tem, vem nesse
4: nosso podcast. Lenda Urbânica, mulher, o que é uma lenda urbânica?
3: Que que é uma
4: lenda urbânica? <risos> e o dicionário Misa ganha mais uma. <risos> bom, eu é vou encerrar, galera, chega desse episódio, já, já deu para todos nós. Eu quero agradecer para todo mundo que ficou aqui até agora e ouviu o nosso episódio inteirinho com lendas muito complexas, principalmente de que não existem ativos. Eu vou bater nessa tecla. E, claro, voltem sempre porque Shai Morningwood, Wood, Nubis, Natália Tamires e Lúdica estão desconectando completamente. Tchau, galera! Se tiver uma
0: lenda Ai, nova, comenta lá no Instagram.
2: Ai, gente, cadê de pinto. Ai, não, é lenda. <risos>
0: Cara, se, se era um pinto ativo, então mais lenda ainda, né? Era um Ai. pinto de passiva, eu tenho
3: certeza.
2: Ultimamente eu tô, eu tô preferindo os pintos inanimados. Esse é o nosso. Eu tô precisando comprar um. Você tem link?
3: Ai, não tá, já tem. Tem com de